0: Podrover es el patrocinador de Promopodcast durante toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las de un sector del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast en los distintos países y te los sirve en bandeja. Desde hoy Podrover tiene también una aplicación para iOS, añadiendo otro medio a los muchos que tiene para hacerte llegar todas esas reviews. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters. Gracias a Podrover por ofrecer este descuento y por patrocinar este podcast, que empieza ya. Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 104 del 1 de marzo de 2017. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es promo podcast un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Un podcast es una actividad que incluye inevitablemente una parte técnica, una parte además que es la que nos suele traer de cabeza tanto a los más novatos como a los más veteranos. Los podcasters gastamos tiempo, saliva y dinero en todo lo que tenga que ver con micrófonos, mesas de mezclas, interfaces y otros accesorios. Sin embargo, la mayoría de nosotros, y yo el primero, hacemos gala de la teoría del conocimiento mínimo, esto es, no no somos realmente especialistas en algo. No tenemos, de hecho, mucha idea sobre lo que estamos haciendo, pero lo que sabemos es lo suficiente como para sacar nuestro proyecto adelante. Para tratar de sacarnos un poco del oscurantismo técnico en el que muchos vivimos, he traído esta noche a Isidoro Gallego. Buenas noches, Isidoro. Buenas noches, ¿qué tal? Isidoro es saxofonista y titulado en dirección de orquesta por el Conservatorio Superior de Málaga, pero también se dedica profesionalmente a la producción de sonido en directo. ¿Es así, Isidoro? Sí, efectivamente. Eh, Isidoro y yo hemos mantenido eh, cierta correspondencia sobre asuntos técnicos por email y cuando vi que se me venía arriba y que es fan del podcasting, pues pensé que era muy interesante traerlo aquí para que nos alumbrara un poco. Y vamos a empezar, si te parece, directamente por, por lo que motivó el, el comienzo de nuestra conversación. Así, a, a saco, ¿qué son, Pero... ¿qué son los previos de micrófono y por qué son tan importantes para el resultado final que obtenemos?
1: Bueno, pues los previos es la parte casi más importante Eh, el el micrófono lo que produce es un pequeño voltaje de, de corriente eléctrica que bueno, si quieres luego podemos explicar un poquito cómo se produce esa esa corriente, pero eh, es un nivel muy pequeño, de unos milivoltios, y el previo lo que se encarga es de amplificar esa señal para que tenga unos niveles que sean audibles, procesables y demás. Con lo cual es muy importante tener un buen buen previo para que dé una buena calidad a los micrófonos. No vale de nada tener un micrófono de 600 euros y un previo muy malo.
0: Eh, entonces básicamente lo que, me estás, lo que me estás diciendo es que uh, esos previos, es, digamos esa, esa parte que tiene que tener nuestro equipamiento de, de audio Es lo que va a hacer que el micrófono rinda o no rinda por así decirlo Es decir que cualquier micrófono va a sonar mejor si nuestra interfaz tiene unos buenos previos o no es una cosa tan sencilla
1: Sí, sí, sí. Además, yo, por ejemplo, he, he tenido el caso de que yo tenía un micrófono de condensador al que no le tenía mucho precio, porque, bueno, me daba una calidad de sonido, pero no le encontraba, no le veía yo chicha. Y cuando me compré la tarjeta de sonido que tengo, que, bueno, que cuesta unos 2.400 euros y tiene unos previos bastante buenos, eh, al conectarle el micro, eh, noté un salto de calidad bastante interesante. Y era cuestión del previo.
0: Eh, vamos, va, vamos a abondar un poco en el tema Has dicho que era un micrófono de condensador sí. eh, ya sabemos que los micrófonos de condensador tienen unos requerimientos especiales en cuanto a alimentación, ¿no? es decir, es lo que lo que conocemos así básicamente como esa alimentación Phantom eh, quizá en un micrófono de condensador se va a notar más esa mejora
1: Sí, eh, también por la cuestión del voltaje, cuando vemos el, el Phantom, muchas veces está marcado en las mesas como un 48 voltios sí. y claro eh, va de los 9 a los 48 pero depende también de, de del el voltaje que le mandes al micrófono el micrófono va a tener más o menos sensibilidad porque el micrófono de condensador al fin y al cabo son dos membranas que vibran porque bueno se pasa por ello una corriente eléctrica y al incidir el, el sonido crean una diferencia de voltaje que es lo que capta el sonido entonces si tenemos mayor voltaje ese micro tiene más sensibilidad, digamos. Eh, con lo cual, no es lo mismo tener eh, un micrófono de condensador en, en un previo que, que tiene un voltaje de unos 20 más o menos que en la media a tener un micrófono pues conectado, por ejemplo, con un USB que sabemos que no va a dar más de 12 voltios.
0: Eh, y, y ahora que ya más o menos vamos teniendo una idea, aunque en estos momentos ya hay mucha gente que ha dado dos o tres veces al botón de ir para atrás 30 segundos para escucharlo de nuevo, a... <risa> uh, ¿Cómo sabemos que nuestra interfaz tiene buenos previos? Porque, por ejemplo, cuando yo estuve mirando para comprar la Focusrite decía que tenía muy buenos previos de micrófono y dije yo, wow, tiene unos muy buenos previos de micrófono y se lo dije a todo el mundo y la gente me decía, wow, pero realmente, evidentemente, no sabíamos mucho lo que estábamos diciendo y, y tampoco, digamos, sé yo a priori, en ese sentido, qué es qué es lo que mide que unos previos sean mejores u otros, porque la sensación que noté al principio es que es algo menos técnico, no tú no salgas de voltaje, pero a mí me da la sensación de que los previos tienen más que ver quizá con una modulación o con una incluso ecualización del micrófono
1: no eh, además el, el previo normalmente no debe, no debe ecualizar eh, el lo que es la entrada de micrófono. Sí que es verdad que antes había... un, Bueno, y siguen usándose los lo llamados previos a válvula, como los amplificadores a válvula, que sí que es verdad que la válvula pues le da un, un tonillo, un color a la voz y demás. Pero normalmente el previo de lo que se encarga es de esa transformación de, de, del voltaje, de subirlo a unos niveles audibles. Y claro, en los, en los eh, interfaces digitales es lo que se encarga también de la conversión al digital, normalmente. Eh, a no ser que tengas, por ejemplo, una mesa que se produzca el, ese. Esa conversión al digital al final de toda la cadena, ¿no? De los ecualizadores y demás. Pero normalmente eh, es el previo, con lo cual es muy importante. No ecualiza. Normalmente es solo eh, subir el el, lo que es el voltaje que produce el micrófono, que es muy pequeño, a unos niveles eh, que sean audibles y y procesables. Con lo cual, por eso es muy importante que haga bien la la conversión, porque si estamos pasando de milivatios a vatios de potencia, pues claro, si tienes un mal previo, no va a hacer de manera tan eficiente esa conversión. No sé si me explico medianamente.
0: Sí, sí, sí. Te, yo lo estoy entendiendo perfectamente, pero, pero mi pregunta es, ¿cómo, eso, cómo lo miro yo, ¿no? ¿Cómo o sea, lo mi- yo, yo? yo Llega el momento de, de comprarme, me meto aquí a la página web de Focusrite... Vale, y aquí empiezan a, a, a salir fotos casi obscenas, no de, de, esta, de estas interfaces con estos colores rojos y negros. Y dices, tú me vas a comprar la que me dé el dinero. O sea, ni, ni, cuanto más gorda, mejor, ¿no? O sea, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo comparar, por ejemplo, digamos que... que ¿Qué, qué cifra, qué dato que pueda venir en una hoja de, de, de especificaciones de la Focusrite puedo yo comparar, para comparar con otro interfaz de audio o incluso con una de estas mesas parateras de Behringer, ¿no? Porque no sé, quizás eh, estamos buscando el dorado y no tiene sentido. Eh, normalmente,
1: incluso cuando uno va a buscar una interfaz de audio de, lo, de los previos se mencionan cuatro datos, pero eh, por lo general son muy iguales en, en los... En los, en los distintos previos, interface y demás. La cuestión va, pues, hombre, en la calidad del material, en, en, en la electrónica que utilice y demás. La verdad es que yo no sabría decirte, a lo mejor un ingeniero como tal, que el ingeniero es el que diseña eh, los, los, los aparatos y si tiene más claro, ¿no?, eh, ¿Qué, qué, ¿En qué puede ir en un que un previo sea bueno o malo? Nosotros los técnicos de sonido normalmente aquí por el boca a boca, por ciertas marcas que tienen fama, Focusrite siempre ha sido una marca eh, puntera en cuanto a lo que es previo, pero yo así a voto pronto no sabría decirte, pues tiene que tener tal número, tiene que tener cuál la verdad.
0: Bueno, entonces en el tema de los previos ya sabemos lo que son, ya sabemos para lo que valen y que nos tenemos que fiar de lo que digan las reviews y de lo que digan los analistas porque es un asunto un poco más arcano, es decir, aunque hayamos comprendido parte, la parte técnica está un poco más detrás y a eso evidentemente no parece que vayamos que vayamos a llegar. Hemos hablado de los micrófonos de condensador ¿no? y de, de, bueno, de, de esa necesidad que tienen de alimentación extra. Y ocurre una cosa, eh, una cosa mm, tremenda tú me, me comentas que has leído mi libro libro, podcasting así lo hago yo que es un libro que tengo pendiente no sé ya si de actualizar si de hacer uno nuevo como dice mi suera no sé si meterme a servir o meter criada eh, el tema está en que yo en ese libro recomendaba eh, una mesa de mezcla o sea como, como punto de partida de partida recomendaba una mesa de mezcla la Beringer Senis 302 USB con un micrófono vulgarísimo de Beringer y tal no tengo claro yo ahora mismo si hemos estado haciendo bien, recomendando o incluso usando mesas de mezclas. No estoy hablando ya solo de mi recomendación en el libro, sino de lo que hemos hecho, digamos, los podcasters, al menos aquí en España, al menos en mi entorno, toda la vida, ¿no? Que ha sido optar por mesas de mezcla. Es cierto que son más baratas que las interfaces de audio, es decir, por ejemplo, la Focusrite que yo tengo, aparte de estos previos místicos tan maravillosos que tiene, no deja de ser para mí algo a lo que puedo conectar cuatro micrófonos XLR como una 1202 o 1204 de Behringer que vale la mitad, ¿no? Pero mmm, hemos hecho bien para un podcaster, ¿hasta qué punto digamos es mejor usar una interfaz de audio que una mesa de mezclas? Estoy hablando siempre de los niveles más bajos de, de la gama de precio. ¿Deberíamos de intentar hacer un esfuerzo económico? ¿Para tirarnos, vale igual? ¿Seguimos recomendándolas? ¿Qué hacemos?
1: Hombre, es verdad que la, las mesas de mezclas dan una calidad bastante buena, pero... Indudablemente, cuando tienes una mesa de mezcla, eh, la señal de audio antes de convertirse a digital no solo pasa por el previo, sino que luego pasa por un ecualizador o pasa por un fader de volumen y demás. Digamos que el, el trayecto del audio en analógico pasa... Esa corriente eléctrica está más tiempo en movimiento indudablemente cada vez que pasa por un, por algún componente se va generando un poco de ruido. No es lo mismo tener la conversión a digital justo en el previo y entonces ya tenemos un, una información, digamos, de unos y ceros que no se modifica a que vaya pasando por una línea toda esa corriente eléctrica y poco a poco se le va añadiendo, que es poco, pero se le va añadiendo un poco de, de ruido.
0: Es que además las mesas de mezcla, bueno, esta, esta pequeña que he comentado la Scheringer 30, la Beringer ah, 302, ah, prácticamente nada pero en el momento que te pones en una mesa de dos entradas, siempre hablando de Behringer, que como bien decía Sune, me parece, es el hacendado del audio, todas estas mesas tienen un montón de controles, de ecualizadores, que no usamos nunca. Los tenemos siempre a cero. No sé ya, si bien si por conocimiento, por intentar generar un audio puro, por, por no tocar el audio, por así decirlo, para luego, mediante software, que es algo que puedes deshacer, tratarlo... Eh, o porque realmente no tenemos ni idea y preferimos dejarlo todo quieto, ¿no? Entonces me da a mí la sensación, o sea, cuando tú tienes una, una mesa, como yo tenía, la de cuatro entradas, puesta encima, y no toco nada más que el mando de ganancia, y todo el resto de mandos, que son un montón, no los toco, a mí me da la sensación de que es que ese elemento no es el que yo tendría que estar usando.
1: Pues efectivamente, nada que añadir, es que está claro
0: Sin embargo, en estas mesas siempre, arriba del todo Hay un hay un, hay un, un mando que sí me llama la atención y, y, y he intentado jugar con él Pero claro, al no tener ni idea de lo que hago Pues tampoco se evalúa el resultado el resultado de los juegos Y es el compresor ¿De qué manera puede jugar un podcaster con ese mando de compresor Que puede encontrar en su mesa de audio?
1: Pues hombre, el compresor yo lo recomendaría usar más bien en, después de, de grabación, ¿no? pero el compresor es una herramienta bastante interesa, interesante porque al fin y al cabo se trata de quitar un poco de rango dinámico a la, a la señal de voz. Esto quiere decir que si yo estoy grabando a alguien y de repente pega una voz o oh, las típicas y temidas P, D y demás y eh, me sube mucho el volumen del micrófono, el compresor me lo va a atenuar a partir de cierto volumen. Claro, cuando estamos hablando de estas mesas, que el compresor es un botón, eso tiene unos parámetros prefijados, que son los que te da y es lo que puedes utilizar. Pero sí es verdad que en, luego en, en edición, vamos, en postproducción y demás, es bastante interesante utilizar el, el compresor con todos sus, sus parámetros, ¿no?
0: Yo es que lo del compresor, que es una de las pocas cosas que llego, que llego a entender... Me parece que tiene que tiene su sentido. De hecho, yo ahora mismo el tratamiento que le estoy dando al audio buscando más bien sonoridad, más que decibelio, siguiendo... Eh, todo lo que hemos podido aprender de David Arribas en nueve decibelios que es un podcast interesantísimo, interesantísimo que apenas entiendo nada de lo que dice pero que lo sigo con pasión ribereña y me lo pongo uno y otra vez ¿no? eh, pero sabes lo que pasa yo tengo un par de podcasts en concreto a los cuales creo que el compresor le viene fatal uno es colegas tu podcast sobre Friends y otro es Están Locos estos Romanos son dos podcasts muy extendidos ¿Vale? Son dos podcasts de conversación suelta, por así decirlo, donde en un momento dado alguien dice algo, nos reímos mucho, nos vamos para adelante, nos vamos para atrás. Y, y no sé si hago bien, pero siempre he pensado que si soy muy estricto con el compresor, si soy muy estricto limitando el, el, el rango dinámico de las voces, estoy matando de alguna manera eh, digamos, esa naturalidad de, de, del diálogo. No sé cómo lo ves.
1: Eh, claro, es que según los parámetros que le da Si, si utilizas el compresor y lo pones Digamos, en uno de los, de los parámetros que es el threshold o la puerta Lo pones a partir de, de cierto volumen eh, pues bastante alto, por ejemplo, va, va probando y dice aquí en tal sitio, eh, tal micrófono, alguien ha dado una risotada y demás y se me ha ido ese volumen de madre. Vas ahí, haces un barrido, te pones ahí y ves dónde pones la, la puerta para que a partir de ahí no te suba mucho el volumen, para que sea. Claro, yo entiendo lo que dices, que, que no sea muy artificioso lo que es las voces, pero si se comprime con un poquito de gusto, con un poquito de, de, de tiento, viene bastante bien, puesto que te estás quitando ese, esos sobrevolúmenes que te llegan en algunos momentos, que luego encima cuando eh, normalizas el, el la pista para, para procesarlo, eh, claro, te pilla como tope ese, ese volumen, que a lo mejor es un momento puntual de un segundo, y entonces te sube el volumen a, al máximo de, de poner a cero el momento de la risotada, digamos, en cuestión, pero lo demás se te queda bastante bajo. Y luego hay una cosa que, que por eso pasa, que, que, que yo veo un problema en muchos podcastes, que, que claro, no está normalizado, la no, normalización se hace en base a eso, a un volumen de un momento puntual, y vas escuchando el podcast por la calle y como pasas al lado del autobús el, o vayas en, yo qué sé, por la ciudad, hay veces que no escuchas nada porque no está haciendo una, una normalización a un nivel bueno.
0: Sí, claro, evidentemente si yo, como tú dices, normalizo tomando como referencia el, el punto más álgido de volumen y ese punto ha sido una risa o un momento de especialmente intenso, pues claro, el resto mmm, se me va a quedar muy bajo. Pero si normalizo, digamos, teniendo en cuenta el volumen uh, medio, ¿no?, de la conversación, toda esa parte más animada me queda saturada, ¿verdad? ¿Voy claro. bien? Entonces, sí, sí. Ah, entonces bueno, lo, que, lo que he hecho antes de normalizar, digamos, es comprimir, para tratar de igualarlo todo.
1: Bueno, y ahí habría, es, que, y habría y ahí, que comprimir antes.
0: Y ahí es cuando mato el duende, ¿no? <ríe> es cuando mato... Sí. El... <ríe>
1: Bueno, no, es cuestión de, de más que comprimir, también a veces se habla de, de limitador, ¿no? Porque sí. el compresor, a partir de, de, esa, de ese volumen que le ponemos en el threshold, eh, tiene otro parámetro que es el coeficiente, que es son dos cifras en una barra. Quiere decir, por ejemplo, 3 barra 1, que quiere decir por cada, a partir de ese volumen, por cada 3 decibelios que le entra al compresor, sirve 1, ¿no? Sí, sí. Y el, y el limitador es solo a partir de este volumen no no sube no sube más decibelio. O sea, o sea si yo lo pongo en menos 6, no sube nada de menos 6. En el momento en el que en el que algo sube de menos 6, entra una compresión gigantesca que se carga todo volumen por encima de eso.
0: Yo, en, en este sentido, eh, como decía, estoy siguiendo mucho lo que está explicando David Arribas en 9 decibelios, y él nos introdujo el concepto de sonoridad, ¿no? Nos hablaba de la sonoridad como algo que se mide en loops, por así decirlo, es el nombre de la unidad, que son más o menos equivalentes a los decibelios, y cómo se habían establecido unas sonoridades estándar, de tal manera que si tú te centras en obtener ese valor de sonoridad, pues vas a conseguir que todos tus audios estén todos, digamos, con con la misma sonoridad, si es que no se puede decir de otra manera, ¿no? Entonces, él hablaba de que se ha establecido en menos 16 loops la sonoridad que, eh, digamos, que debe tener un audio que se va a reproducir en móvil. Que es, basi- sí. que es básicamente cómo se reproducen los, los podcasts. Entonces, claro, tu herramienta de edición tiene que ser capaz, igual que tú estás normalizando ahora mismo un audio, ¿no? y estás normalizando pues a menos 9, a menos 6, a como entiendas que lo tienes que hacer, tu herramienta tiene que ser también capaz de, digamos, de no normalizar. ¿vale? que es un proceso, como ya hemos dicho, que tiene sus pegas, sino de encontrar esa sonoridad. Y además de encontrar una sonoridad y limitar el rango al mismo tiempo. Claro, esto no lo hacen todos los software, sobre todo, bueno, para empezar, Audacity, que es lo que usa la inmensa mayoría de la gente, porque es gratuito, pues no lo hace, ¿no? Te tienes que meter ya en plugins y en cosas que cuestan mucho dinero. Entonces, eh, David explica un poco en, sí. en su blog, os voy a poner el enlace ahí en las notas del programa justo al, al post y al screencast donde lo explica, cómo, eh, digamos, eh, hacer una normalización, eh, perdón, cómo controlar la sonoridad, digamos, por la cuenta de la vieja, ¿no? Que consiste en eso, en usar el amplificador, no el normalizador, para subir y bajar todo el volumen, utilizar un un threshold, ¿no? Un un limitador para eh, para cortar esos excesos y luego ya volver a subir el volumen para quedarnos con tal. Y unas herramientas, que, da, que hay para Mac. Para, creo que la de Windows gratuita ya te hace el, te hace todo el proceso de, de sonorización, pero la de Mac, lo único que te hace es decirte ese audio qué sonoridad tiene, ¿no? Entonces con ese, con esa, con esas cifras que te da ahí y siguiendo la, la, los ejemplos de David, y yo lo estoy haciendo y el resultado es bastante bueno, sabes. Es decir, incluso en estos podcasts como son Colegas o Están locos estos Romanos, el resultado que estoy obteniendo es más natural que lo que, que el que os tenía antes a base de comprimir y normalizar porque es que claro dice David Arribas si y yo creo que tiene razón que muchas veces el proceso de normalización es un poco un arcano no es algo que se hace ahí y que pues depende también del plugin de normalización cómo sea de sensible a las frecuencias extremas pues te puede dar un resultado u otro
1: sí bueno la verdad es que no tenía no tenía constancia de esto de, de los looks creo que has hablado no Sí. De que era un parámetro no lo conozco no lo conozco la verdad eh, sí que es verdad que hombre el podcasting que viene digamos más o menos de la radio en la radio sí que se comprime un poco lo que es la salida del todo de, de, de digamos el, el sonido final que sale para evitar por un lado que se produzcan picos y que el resto, todo todo lo que es el programa tenga un nivel no un cierto nivel que alto para que no, no se quede muy bajo y sea bastante audible. Y, y bueno, eso ya lo que es en la publicidad, por ejemplo, es una pasada, porque está todo súper comprimido para que todo suene arriba, a tope, y es verdad que hay que tener eh, en ese sentido pues un poco de, de, de gusto y no ser muy extremista, ¿no?, comprimiendo. Pero yo creo que, que, que los podcasters, eh, no voy a decir nombre aquí, aquí hay algunos podcast que me cuesta escuchar, por ejemplo, andando por la calle Como si llevo los los por ejemplo los, los cascos de Apple que vienen con el iPhone, tengo que ir con In-Ear porque eh, sirven volúmenes muy bajos no normalizan o a lo mejor normalizan en base a un pico que no han comprimido y, y claro te da un volumen muy bajo que no puedes escuchar por la calle y yo creo que eso mmm, eh, habrá gente que cuando llevas un rato y no eres capaz de escuchar por la calle un podcast porque tiene mucha interferencia pues lo corta y lo dejas, no
0: sí sí yo solo tengo clarísimo a, a mí bueno a mí últimamente me ha pasado muchas cosas que no me han pasado en la vida y una de ellas es que grabé un episodio de Están locos estos Romanos con el micrófono del portátil
1: Sí, sí, yo lo, lo escuché.
0: Ah, tú, tú lo escuchaste, porque hay mucha gente que no pudo, quiero decir. Y yo lo entendí perfectamente, ¿no? Las, las quejas.
1: Sí, porque... me costó trabajo. Yo lo escuché porque la verdad es que me gusta mucho el programa. Pero pero fue duro, fue duro.
0: Claro, es que es que, es que muchas veces eso no, no nos damos cuenta. Y en el yo entiendo que el, el día a día del podcaster amateur, como somos nosotros, la mayoría de los que ahora mismo estamos produciendo podcasts en España, es muy duro, ¿no? Quiero decir, bastante tienes con... Eh, llevar el contenido, poder hacerlo, encontrar el momento para grabar y todo eso, como para encima hacer que te dure la cabeza. Yo todo esto, esto de la vida arriba y de la normalización, su screencast es de 24 de febrero de 2015. ¿Vale? Sí. Y, y yo lo llevo aplicando, pues no sé si dos meses, una cosa así. O sea, que no te pienses... O sea, que, que como digo... Eh, eh, llegar, a, o sea, eh, llegar a todo esto, entenderlo, tener la pausa, digamos, para eso que tú estás haciendo y que hasta ahora te ha funcionado, por Dios que nadie te lo toque, ponerlo todo en duda para ver lo que te están explicando cómo es. Es un tema muy complicado por, precisamente porque toda esta parte de, de, de la técnica de sonido, como tú bien sabes que eres profesional de ello, es un poco oscura ¿no? en, en, en algunos aspectos. Y tú mismo nos has hablado de muchos factores que son como muy relativos. y y tú que eres un profesional, hablas así y que los conoces, pues imagínate nosotros que, que no controlamos nada. Eh, vamos a volver un poco atrás porque estaba hablando de las recomendaciones que hacemos, digamos, de equipamiento inicial. ¿no? Y hasta ahora, pues eso, estábamos recomendando la mesa Beringer y sí. el micrófono Beringer que quieras o ya te da igual, ¿no? Pero esa mesa que es muy versátil y que a mucha gente le gusta porque tiene un botoncito que hace que se, re, se le retroalimente eh, eh, el audio por USB, con lo cual consigue grabar todo el audio que suena en tu ordenador, incluida una llamada de Skype, que parece ser que es el gran problema que tenemos en estos días. Pues, ¿Cuál es el problema de esa mesa? Tiene un ruido blanco espectacular. Claro. Una cosa brutal. ¿Y por qué? Pues siempre se nos ha dicho... ¿Por qué? Porque su única entrada XLR tiene alimentación Phantom y la tiene siempre activada. O sea, no hay un botón para desactivarla. Entonces, claro, cuando tú le, come- le conectas un micrófono dinámico, convencional, parece ser que esa alimentación Phantom es la que eh, hace que tengas todo ese ruido blanco. ¿Esta explicación tiene algo de cierta?
1: Yo creo que es totalmente falsa, porque eh, si la línea es balanceada, como son todos los cables de micro, eh, le da igual tener el... Eh, la alimentación Phantom, hombre, es verdad que es recomendable eh, no tenerla puesta, ¿no?, si no la necesita Pero yo creo que el problema de esa mesa puede ser más que eh, beringer no, no sirve equipos de calidad, eh, habéis dicho el hacendado, en el mundo profesional a beringer se le llama Warringer. ¿Y oh? por... <ríe> sí, Warringer, porque son aparatos, bueno, <ríe> como se dice el nombre. Entonces, claro, aparte de que no tienen una electrónica muy puntera, digamos, que no está muy cuidada porque, claro, te están vendiendo una mesa de mezcla por cuánto cuesta, 100 euros. ¿Qué va? Menos.
0: Uf, 40. Esa, esa mesa en concreto, a ver, no sé el precio que tiene ahora porque, mira, ¿sabes lo que pasa? Mucho de todo este hardware que solemos usar los podcasters aparece y desaparece mmm, sin motivos realmente, mmm, realmente digamos, serios, ¿no? O sea, que, que, que no sabes por qué, por qué deja de estar disponible cuando, por ejemplo, en la, en la página web del... Del, del este, del, del fabricante sigue estando. Pero por ejemplo, esta Behringer, pues puede estar por, por debajo de 50 euros siempre. Ah, que, ah
1: claro, es la pequeñita, la pequeñita que tiene solo una entrada sí, y un sí, control sí. de ganancia. Claro,
0: esa, 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 esa.
1: Claro, y bueno, y, y tiene ruido y, y, no, y no tiene mucho procesado, no es como las otras que tiene su ecualizador y no, demás, que digamos no, no. que hace mucho viaje eh, la, la señal.
0: ¿Qué va, qué va? Esta tiene un ecualizador low-high, o sea, mmm, ya está, eh, el mando del volumen el mando de ganancia, gracias a Dios, y luego tiene unos mandos adicionales para la segunda línea. Es decir que, sí. generalmente, a ver, yo he salido de esto, o sea, cuando yo lo, cuando yo la usaba, porque tenía un preamplificador, el FEDHEAD, entonces podía poner la ganancia de la mesa casi a cero, sí. y entonces, pues, ahí me saltaba todo ese tema.
1: Bueno, claro, pues, eh, y ahora, el problema y... del previo no es un previo bueno, y cuando le pides que te suba el voltaje, pues, en esa conversión... Eh, Al final me da la razón cuando hemos hablado con con los previos. Si poniendo la ganancia cero y un preamplificador se quitaba el problema, pues el problema es del previo que no es bueno.
0: Claro, entonces ahora me surge a mí la cosa. Porque, a ver, cuando, cuando yo no tenía esto, ¿qué es lo que hacía? Pues limpiar el ruido blanco, luego por software entonces limpiar el ruido blanco pues ya depende mucho de la aplicación que uses y de la maña que tengas hay gente a la que esto le ha traído de cabeza y otros que por ejemplo con Amadeus hemos encontrado el parámetro o tomamos una muestra del ruido y luego limpiamos es decir que a unos les da mejor que a otros ha habido incluso quien me ha dicho que se percibe menos ruido blanco en función de la alimentación porque la alimentación de las testas Enix es por el propio USB efectivamente entonces han experimentado eh, eh, por ejemplo alimentándola por USB eh, con un cargador, imagínate, o incluso al propio ordenador, pero sacando el audio en analógico. Sí. En vez de sacar el audio por el USB al ordenador, ¿vale? Sacando el audio en analógico, aunque sea también al ordenador, pero con tu cable este rojo y blanco, y pinchándolo por detrás, etcétera, Y entonces, por ejemplo, han eliminado todo el ruido blanco. Entonces, claro, a mí me surge la duda, ¿qué hago yo? ¿O, o qué debemos hacer? ¿Seguimos recomendando esto? ¿Es tan versátil? ¿Es tan pequeña? ¿Es tan a manosa? ¿El botoncito de grabar Skype? que no sé por qué no la tienen las otras, las mesas más grandes. O yo últimamente estoy recomendando mejor micrófonos de doble interfaz. Es decir, micrófonos que llevan a la vez USB y XLR. Como por ejemplo el muy conocido ATR2100, ¿vale? Que lo lo habrás escuchado comentar, no en el sector profesional, entiendo, sino en los podcasters. Pero claro, este tiene una peguita y es que no se vende en España. A través de Amazon lo puedes traer de Amazon Estados Unidos... Pero con un poco de la cosa de que, bueno, pues eh, te puede salir por un pico eh, por el tema de aduanas y todo ese tipo de, de historias. Le buscamos un sustituto. Eh, un Sí, Sam- hay,
1: uno, hay uno parecido que se vende aquí en Europa, ¿no? Sí, hace poco. sí,
0: sí, le buscamos un, pare- un sustituto que era el Samsung Kudosu, Samsung, acabado en O-N. Sí, Samsung. Bueno, pues cuando, no sé, yo lo comenté o lo que sea, fue esta Navidad, desaparecieron. O sea, los que tenía Amazon y los que tenía DJ Manía que los tenía a mejor precio, desaparecieron. Han surgido otros, ¿vale? o de, de otras marcas. Yo ahora mismo estoy probando con un T-Bone, T.Bone.
1: Sí, de Toman.
0: Sí, que lo tiene lo tiene eh, el, el próximo podcast de Emilcar de FM, que, eh, que va a salir, eh, no puedo decir más, eh, la semana que viene seguramente, eh, la persona que lo va a hacer va a usar este, este micrófono. Pero claro, yo ahora me siento más impelido a recomendar estos micrófonos, porque he visto que tanto el Samsung como el Audiotécnica, como Proel, es la otra marca, el Proel es un poco más malo, pero dan un resultado bastante bueno y no metes a la gente en problemas se conectan su micro por USB, sigue siendo un micro dinámico y luego si se vienen arriba con una interfaz o con una mesa, ese mismo micro les vale. No sé cómo ves tú esta recomendación.
1: Hombre, indudablemente en el momento en el que te quitas un, un aparato de en medio, está no llega es eh, más pura la, la conversión, ¿no? A, supongo que convertirá al micro eh, la señal digital y te quitas en medio un aparato, que todo lo que vaya en mitad de la línea, es una obsesión que hay en el audio profesional, es hacer las líneas lo más corto posible. Es verdad que en el momento en el que tienes digital prácticamente te quitas ese problema, pero bueno, que aún así eh, todo lo que sea quitarse cosas de en medio es interesante. Claro que si hay quien le, quien le gusta el botoncito de grabar por Skype, pues ¿qué le va a hacer?
0: No sé, yo es que yo siempre, aunque lo he hecho, ¿no? eh, lo he hecho grabar por hardware con esa misma mesa, pero desde el momento que descubrí grabar por software en Skype, para mí fue fue la salvación, ¿no? porque te ahorra de muchos problemas, te graba las dos pistas separadas, y yo casi nunca uso luego la grabación de Skype. Por ejemplo, ahora mismo tú estás grabando en local, y yo sí. también. Tenemos la grabación de Skype, digamos, de backup. Por La grabación de la conversación completa vía Skype, pero la estoy haciendo yo, con lo cual, si yo publicara esa conversación, a mí se me va a oír mejor que a ti, porque tú estás en remoto, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es grabar la conversación, luego usarla de patrón para sincronizar nuestras partes en local, pero no la la uso realmente para para publicarla, pero si la usara, la aplicación que yo uso, Call Recorder para Mac me permite sacar las dos voces por separado, con lo cual yo podría procesar aún así nuestras dos voces por separado y tratar de hacerle alguna hechicería a tu pista para que se notara menos que estás en remoto. Mientras que cuando tú grabas con el botón de la, de la Behringer, va todo mezclado. Es una mesa de mezclas, no lo olvidemos.
1: Claro. Entonces Hombre. ahí no
0: tienes posibilidad de hacer nada
1: habrá quien quien no quiera complicarse la vida ¿no? Y, y, y piensa, bueno, yo hago un podcast porque yo quiero generar eh, contenido, no quiero estar luego una hora editando o complicándome la vida como se lo complica el señor Emilcar. Y entonces, pues claro, eh, van a tener, eh, yo escucho muchos podcasts en los que graban eh, y, y sirven la, la conversación de Skype y se nota, se nota el que está el que está al otro lado de la línea, que no tiene la misma calidad eh, eso lo tiene que valorar cada uno, hombre, yo que, que soy muy exquisito en cuanto al audio que de vez en cuando me escuche un estar locos rom- estos romanos con el micro del, del ordenador yo, a mí, a mí me gusta, por ejemplo eh, cuando tú grabas y, y, y se escuchan las dos voces bien, por ejemplo eh, Proyecto Macintosh, ¿no? Eso, eso es una delicia eh, habrá quien se quiera complicar la vida como tú te lo complicas y habrá quien no
0: eh, otra cuestión eh, acerca de los micrófonos Ya que estamos un poco abundando en el tema sí. Es eh, de, Precisamente de esta recomendación Es decir, yo ahora mismo recomendaría a la gente A los que empiezan, yo no les recomendaría una mesa Les recomendaría que optaran pues, Por el T-Bone, que es lo que hay ahora mismo en el mercado Los de Samsung han dicho que van a Volver a poner a la venta su Samsung Q2U Es el micrófono que yo estoy usando Para grabar todos los vídeos de Focus Mi página web de videotutoriales, Y estoy encantado con él De hecho, en en un probo podcast hice pruebas con ese micrófono y con el ATR. A mí me gusta más cómo suena mi voz con ese micrófono, con el Samsung, y fueron muchos los oyentes que coincidieron conmigo en en esa apreciación. Eh, El el caso es que eh, si tú pones así en Google, por ejemplo, micrófonos para podcasting, así en general, y revisas un poco, eh, estoy aquí, por ejemplo, en en un artículo de 16 de febrero de 2017. Lo voy a poner ahí en las notas del programa... Eh, lo acabo de encontrar, ¿eh? Aquí en directo no es algo sí. que tuviera preparado ni nada. Entonces dice, eh, bueno, habla de Entry Level y de High Level. Y de Pro Level, ¿no? Tres niveles. Entonces, en el Entry Level están precisamente estos dos. El atr 2100 y el Samsung q Y ahora me llama mucho la atención esto porque en, 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 cuan, en cuanto subimos aparecen algunos micrófonos que yo creo que no son especialmente buenos para podcasting, pero que la gente va por ellos porque son muy funcionales. Estoy hablando, por ejemplo, del Blue Yeti, ¿vale? El Blue Yeti es un micrófono USB, la gente dice, ah, USB, pero es un micrófono de condensador. O sea, la inmensa mayoría de los micrófonos que son USB son micrófonos de condensador y esos micrófonos tienen un problema tremendo, creo, para un podcaster doméstico, que es la sensibilidad. Entiendo que vosotros son los que usáis muchas veces en, en, en producción, ¿no? Sí. Pero para grabar en casa yo creo que esto no.
1: No, no, no. Eh, lo, lo más cómodo es tener un micro dinámico, eh, grabar cerca de él porque es verdad que los micro dinámicos eh, le afecta más la proximidad que, que a los de condensador, pero no complicarse la vida con un micro de condensador. Hombre, si me dices que la persona esa que, que se ha comprado el, el micro pues se graba tocando el violín también, pues pues sí, vale, Pues es interesante, pero si no, eh, con un micro dinámico más que sobrado.
0: Porque un micrófono de condensador lo que tiene es que va a recoger nuestra voz con más fidelidad, entiendo, ¿no? Eh, bueno,
1: son son más sensibles a, la, a las frecuencias altas, porque esa membrana vibra mejor, porque está cargada con electricidad y demás, y vibra mejor que, que la dinámica. Y bueno, normalmente si se ven las curvas de... de de frecuencias que tienen los micrófonos pues tienen más agudos y claro, muchas veces ese brillito de arriba da la, la falsa sensación de, de que suena mejor la voz cuando realmente eh, el que una voz entienda o no está en las frecuencias medias pero hombre, ese brillito pues le da, no sé tiene pero, su aquel
0: Ya, pero para ese brillito mmm, tienes que grabar en un búnker Sí, porque
1: si no se te escucha el disco duro del ordenador, el vecino sacando, eh, haciendo de comer en su cocina, o sea, se escucha todo.
0: No, no, tremendo. Mira, yo yo empecé en esto, cuando empecé me compré uno de estos packs que llaman Podcasting Studio, ¿no? que puede haber mil con ese nombre de mil marcas. El que yo me compré era de Beringer. Y además, en su momento, tú te lo comprabas y decías, bueno, esto Luis de Olmo tiene que tener algo parecido. Era una mesa Beringer con dos entradas XLR, analógica, es decir, no se conectaba por USB, una interfaz de audio Firewire, claro, porque era un podcast estudio para Mac. O sea, ya uno ya no podía ser más maquero y más podcaster en este mundo que teniendo eso. Tenías tu interfaz de audio que se conectaba a la mesa con cables de jack a jack. Jack gordo, ¿eh? No mini jack. No, no. El gordo. El grande. Sí, sí. Claro, claro. Y luego lo conectabas por Firewire. O sea, Firewire... Es que el nivel de profesionalidad ya cuando conoces algo por Firewire te sale por las orejas. Sí. Y el micrófono que te venía con, todo aquel, con toda aquella movida era un Behringer C1. Que es un micrófono... Mmm, vamos, mmm, de condensación. Esto que de, de,
1: de lápiz así finito. ¿Qué va? No.
0: Gordo como un puño. <risa> Una cosa tremenda. O sea, el, el, el gran micro... Y yo, claro, yo no sabía lo que tenía delante. yo Cuando la gente, los amigos me veían, me decían, muchacho, lo que te has comprado. Y yo, bueno, sí, es que yo me tomo el podcasting en serio desde el minuto uno. Pero lo que sufrí yo con aquel micrófono...
1: Claro, cuando te pusiste delante del micro se te escuchaba hasta pensar, ¿no? Claro, el cerebro funcionando. T-
0: t- totalmente, pero es que además, claro, eran, eran otros tiempos. Con lo cual, m- tampoco yo tenía muchas referencias ni... Nadie de los que me ayudaron en aquel momento, que me ayudaron mucho, ¿eh? porque yo siempre lo diré, yo muchas de las cosas del podcasting se las debo a, a Samuel Campos, Shopmacsl, que tenía un blog y un podcast sobre Apple mucho antes que el mío, y él me enseñó una cosa para mí fundamental, que es hazte el feed tú a mano. Gracias a eso yo he podido sobrevivir a mil cambios y mil avatares en siglos. no Pero del tema técnico en sí, estábamos todos más o menos igual de pez. ¿Vale? Sí. Mucha gente grabando con el micro del ordenador, ¿vale? Co- co- cosas así. Entonces, el Behringer C1 lo podéis encontrar ¿eh? en Amazon ahora mismo. Cuesta 48, sí. entre 48, 50, no sé. Tiene una versión USB también, para que para que te des castigo. Y es un micrófono súper gordo de condensador, que son además micrófonos más sensibles. Si se te cae, vete de todos a ver lo que pasa. Y además, si ves el accesorio que trae, no está pensado para ponerlo en un pie encima de la mesa sino que está pensado para colgarlo de una araña, porque claro, claro. es que lo absorbe todo. Sí. O sea, yo, yo me volvía loco, porque pensaba que, te, fíjate, llegué a pensar que tenía el disco duro del Mac roto. <risa> por todo el ruido que, que cogía, digo, no puede ser, era una cosa eh, espantosa y criminal. Entonces, yo sé que hay mucha gente y que, que ha optado por, un por ejemplo, por un rol de podcaster que también es un micrófono sí. de Rode Roto, como de ponerse, se pronuncia. Sí. Y el de
1: condensado también. Tom, también Y el Blue
0: Yeti, ¿sabes el Blue Yeti? Bueno, ¿cuántos Blue Yeti se pueden haber vendido en este mundo? Porque además el Blue Yeti es súper malvado porque eh, te ofrece un montón de configuraciones, ¿no? Tiene una sí. configuración incluso que él dice que es cardioide.
1: Ah. Sí, claro, eh, los patrones de, que tenga de... Y tendrá a lo mejor un, un corte en graves y que muchas sí. veces tienen conmutadores para cambiar el... el ¿Cómo se llama? El patrón polar y, y demás.
0: Sí, sí, pero vamos, mmm, quiero decir, cardioide, vale, pero sigue siendo un micrófono condensador. O sea. Claro,
1: a mí me, a mí me gustaría eh, conocer a la persona que decidió que los kits de podcaster tenían que tener micrófono de condensador.
0: Yo, yo tampoco lo entiendo. Tiene una cosa el Blue Yeti es que tiene eh, un modo especial de entrevista, donde tú pones el micrófono en el centro, ¿vale?, y el Blue Yeti recoge el sonido de uno, sí, y, de o, personas, de uno claro. y de otro lado. El caso, ¿sabes? Es que cuando tú estás escuchando un, mic- un podcast que se ha grabado siempre con un micrófono de condensador, ellos sabrán cómo lo han hecho con sus problemas, se crea un sonido al que te acostumbras. Y cuando luego escuchas un podcast como estos míos, con micrófono dinámico, con el podcaster pegado al micrófono, hablándote directamente en el cerebelo, no <risa> sé sí. ¿sabes? La presencia sonora es muy distinta, ¿no? Y no sé, a mí a mí me gusta desde luego mucho más eh, hacerlo así con, con micrófonos con micrófonos eh, dinámicos. No sé, tú como oyente, por ejemplo, que tú que oyes con, con un doble oído, ¿no? El, el oído del oyente y el oído también del técnico de madre mía lo que está haciendo este tío. No sé qué es lo que opinas al respecto.
1: Sí, el micrófono dinámico, por favor y muy cerquita, sin moverse mucho porque además le da una presencia un, en, en medios y en graves que al fin y al cabo es lo que hace que se entienda bien la voz y que y que y que dé una presencia importante, ¿no? Luego ya ese agudo, esa, pues, para cantar, ¿no? Para cosas bonitas, pero realmente aquí que lo importante es la difusión de la palabra, que se entienda bien, es un micro dinámico y el podcaster cerca del micro. Yo creo que así.
0: He hablado antes de ese T-Bone que anda por ahí y que escucharemos seguramente la semana que viene en un nuevo podcast de Emilcar FM. Pero esta semana, esta semana ya tenemos otro nuevo en Emilcar FM. Se trata de Trasteando en la escuela, un podcast para que profesores y familias conozcan cómo algunos valientes trasteadores están haciendo una revolución educativa en sus aulas. Está presentado por Marta Ferrero y Laura Bermúdez y es un programa que tiene su origen en un proyecto que ya existe desde hace tiempo en trasteandoenlaescuela.com, que cuenta asimismo sí con una comunidad de Facebook de más de de 20.000 usuarios. Trasteando en la escuela será quincenal y se alternará con a pie de bizarra consolidando la mejor oferta sobre educación del podcasting en español y todo eso aquí, en Emilcar FM. Y ahora que yo he recomendado un podcast a la gente, un podcast de aquí de la casa, sí. eh, te voy a pedir a ti, como hacemos con todos los invitados, ¿qué nos recomiendes un podcast, un podcast para la audiencia.
1: Pues... No sé si se me va a echar la audiencia encima, pero eh, voy a recomendar, eh, es podcast y es radio por internet, que es clásica FM, no, no emite en onda, es eh, de música clásica, eh, tiene varios programas y tiene una producción de espectacular, muy buena, la verdad es que ahí hay... Ahí medios técnicos, y bueno, para los que somos músicos de formación clásica eh, lo que todo lo que sea salir de Radio Clásica no los típicos programas y demás eh, bueno, la verdad es que está muy bien, tiene un programa de humor tiene un, un programa que hacen dos veces por semana en la que eh, bueno, que hablan de actualidad de la música, luego hay un programa sobre eh, la música en las letras que hablan de libros de música y demás y, y bueno, para los músicos y como ya sé que también Emilio eh,
0: hace sus pinitos en el mundo de la música, pues esa es mi recomendación. Pues mira, tu recomendación llega con un mes de diferencia que yo hubiera hecho un ridículo espantoso. ¿Sabes por qué? Porque hasta hace un mes yo no conocía la existencia de Clásica FM, sí. que, que lleva además mucho tiempo editando y que, sí. tiene, y que evidentemente produce, lo que produce son podcasts, ¿no? Evidentemente. Sí. O sea, yo cuando lo vi dije, pero es que hay una red de podcasts de podcasts de música clásica y yo no me he enterado, soy doblemente imbécil. Por un lado, como podcaster, ¿no? Avezado y controlador del medio y por otro lado, porque yo tengo mi podcast sobre música antigua, aunque lo saque poco, dirijo mi coro de música antigua, ¿cómo es posible que yo no me haya enterado de esto? Entonces, les escribí. Les escribí claro. y estoy en contacto con ellos porque les quiero entrevistar. No sí. sé si aquí en Promo Podcast o en el podcast de la música, pero en alguno de los dos va a aparecer en breve. Hoy mismo he tenido otro contacto con ellos y vamos a traerles a que nos expliquen cómo producen sus programas y cómo lo hacen todo. Sí.
1: Eh, la verdad es que eh, yo no sé si... Porque, claro, lo que es hacer un, un podcast sobre música clásica es muy difícil. Yo he estado intentando hacerlo con un compañero, pero, claro, si tú quieres reproducir música que tiene derechos de autor... Claro, es el pues, problema que tiene yo creo ese tipo de, de, de podcast no claro para de eso hecho es, tienes que este tener tu, verano.
0: Pro- tu propio coro como hago yo Claro. Este
1: verano hice un, una grabación de un, de un episodio con un compañero porque bueno dijimos, venga, vamos a hacerlo, como iVox eh, paga las GAE, pues supongo que si lo metemos ahí no tenemos problemas. Y al final grabamos, se nos fue la cosa de las manos, de sí. cachondeo y de fuera de guión y demás, y no lo he sacado, pero supongo que, que lo que hace también que cueste que salgan más más programas, más podcast de, de música clásica es que claro, es que te encuentras en un, en un limbo, en un vacío legal que si pones música y te llegan los señores de la GAE, pues puedes ir preso.
0: Sí, mira, yo creo que con la audiencia que vamos a tener desgraciadamente estamos a salvo de su escrutinio, pero en cualquier caso como ya has dicho, hospedar el podcast nativamente en ivox puede ser una solución porque en el catálogo de la CAE seguramente va a estar como el 90% de la música clásica que vas a poder querer poner en tu programa y en ese sentido pues puedes estar puedes estar a salvo, aunque habría que ver el derecho de cita, ¿eh? que, no hay que, perder, yeah. que no hay que perderlo de vista. Uh-huh. Isidoro, muchísimas gracias. A ti. Esperamos haber generado más respuestas que preguntas En cualquier caso, muchísimas gracias por el tiempo que hay dedicado a escucharnos Si tenéis información y un par de enlaces En emilcar.fm barra Donde podéis encontrar medios de contacto Conocer otros programas de la red Y escribir comentarios sobre este programa de hoy Avisaremos a Isidoro para que haga por ahí un par de vuelos rasantes Y conteste si es tan amable Algunas de las dudas que os hayan podido quedar después de este extenso programa Se nos ha ido el micrófono hoy pico el micrófono se nos ha ido el reloj madre mía bueno pues nada más un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting